0: 。我们正在解读《激荡十年，水大鱼大》，作者吴晓波。在上期节目当中呢，我们说到啊，面对金融海啸 ，08 年的宏观经济政策，从年初的时候，中央严厉调控，抑制经济过热。到年末呢，连续五次降息，批准各个城市的地铁规划，提前下放了三级牌照，以及减免汽车购置税等等的，出台了一系列拉动投资、刺激消费的政策。这期间啊，是出现了巨大的政策上的反复的。但是啊，就在政府紧急应对的时候，各个经济数据的恶化也开始反映了出来。到了08年11月份的时候，我们中国的出口增量。突然就跳水了，从将近 20% 的增长，直接就变成了负数。进口增量呢，也从 17% 变成了负的 18% 这段时间啊 ，GDP 的增长率下降了4个百分点，到了09年第一季度的时候，只有 6.2% 如果不再实施应对的话，很可能还会继续下降4个百分点，那就是接近零的增长了。与此同时啊，大量对外企业破产。大批的农民工返乡，眼看着我们中国经济就要所谓的硬着陆了。那到了这个时候呢，最重要的事情无疑就是如何防止中国经济的急速下坠。在温家宝总理看来啊，当危机来临的时候，信心要比黄金更加的重要。而要激发信心，就要把黄金给撒出去。结果呢？中央的印钞机就开始猛烈的运转了起来。从08年11月开始，五大银行开始大举放贷，在后来八个月的时间里面，新增放贷总量达到了八万亿的天量，这就掀起了一个炙热的投资狂潮。那我们再看看大洋彼岸的美国。他们的印钱速度啊，也是毫不逊色的。美联储主席伯南克他说啊，为了能够提振消费，我愿意亲自开着直升飞机到天上去撒美元。甚至啊，还有美国的经济学家说，为了能够促进消费、挽救经济，我们也许需要捏造外星人入侵的威胁，以此呢来增加防御外星人的开支。那在我们中国的经济学界呢，为此也是发生了激烈的争执的。经济学家吴敬琏就不赞同这样直接砸钱的拯救方案。对于大举放贷啊，他警告说，从发钱到物价涨中间是有一个时间上的滞后的，起码是有八个月。发钱的时候，大家确实高兴不已，感觉是空前的繁荣。但是等到涨价了，又该怎么办呢？后来的事实也证明啊，吴敬琏的观点并没有被采纳，而他所警告的问题也都不幸的发生了。对于09年的政府拯救行动，一直都是褒贬不一，成了一桩历史公案。这就是非常著名的4万亿投资计划。也就是在08年11月，中央推出了进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的十项措施。要实施这些措施，初步框算了一下，两年内大概需要投资4万亿元，所以就简称4万亿投资计划。同时呢。国务院啊，先后密集地完成了钢铁、汽车、船舶、石化等等十个重点产业的调整和振兴规划的编制工作，我们称之为十大产业振兴计划。另外呢，在资本市场上最大的动作就是启动了创业板。你看啊，四万亿计划、十大产业振兴，再加上创业板的推出，他们三个呢互为勾连、呼应，以极其激进的姿态。构成了2009年我们中国经济的新基本面。那在政策的强力刺激之下，到了09年的7月份，国内生产总值的增速已经高出过去30年的平均水平了。我们中国在全世界的范围内率先实现了国民经济总体回升向好的目标。我们中国可是风景这边独好。《经济学院》杂志也用令人惊奇的反弹来形容我们中国经济的表现。在09年的这一章当中啊，吴晓波并没有对四万亿计划的争议做太多的琢磨。不过呢，在后面的描述当中，吴晓波呢还是记录了一些他的负面影响。自从四万亿出台之日起。怀疑和批评的声音从来就没有停歇过。基于自由经济的观点认为啊，政府根本就没有必要去干预经济，因为反危机的措施本身就会扰乱市场经济的内在稳定和修复机制。像这样饮鸩止渴的结果，不过是无谓的增加经济复苏的时间成本和社会财富的损失罢了。质疑的声音说啊，四万亿计划它违背了市场规律，错失了利用危机去房地产泡沫、淘汰落后产能的机会，延误了经济的转型，还造成了像是钢铁、煤炭行业的产能过剩。而且啊，这笔钱大部分都流入到了国有企业，因此呢，还引发了挤兑效应，导致了一大批民营中小企业的意外死亡，民营企业家也在这段时间再次被边缘化。而且啊，货币超发导致了严重的通货膨胀，物价暴涨，房价更是高到民怨沸腾，贫富差距被进一步的扩大了，甚至还造成了大量的权力寻租和环境污染。总之啊，四万亿投资计划是弊大于利。有人呢做了一个形象的比喻，说啊，四万亿这个事情啊，就好比说你家的邻居家里面失火了，眼看呢火势控制不住，就要烧到你家来了。于是你就赶紧往家里面囤了四万吨水，用来防灾灭火。结果后来火势被截住了，但是这多出来的几万吨水却把你的家给淹掉了。这样的情况呢，简单来说就是四个字：货币超发。那么家里面被淹了怎么能行呢？政府啊就想了个办法，从床底掏出了一个巨大的夜壶，把这几万吨的水不停地往这个夜壶里面灌。有时候啊，灌的太猛了，拿不稳就要缓一缓，调控一下，等到水面平静了，再接着往里面灌。我们透过滚滚的波涛，看到夜壶上赫然印着三个烫金大字：房地产。那这样的比喻，它有道理吗？确实还是有一些道理的。那为什么会这样呢？我们先来看一看啊，四万亿投资都是被用到了哪些地方？其中呢，有一点五万亿用到了基础设施建设。就是所谓的铁公基和城市电网，还有一万亿呢，是用于地震的灾后重建。剩下的钱花在了像是保障性住房、节能减排和产业结构调整等等这些地方。其实啊，就这些账面上来看的话，即便是没有金融危机，政府也确实应该在这些领域做大量的投入。只是因为当时需要应对危机，所以呢，总理就专门站出来喊了一嗓子：“我们要投四万亿。”这一针猛烈的强心剂，让全国上下的投资信心瞬间爆棚。结果啊，各个地方政府纷纷表示领会了中央的意思，四处追加投资。加之呢，我们之前提到的银行大量放贷，所以啊，四万亿它只是一枚种子，它经过了地方政府和银行的层层加码以及不断放大之后，实际的投放是远远超过了四万亿的。可能最终是10万亿、20万亿，或者呢，像是林毅夫他给出的数字是30万亿，而这些钱确实有很多都流入到了房地产，造成了09年到13年房价的一轮疯狂暴涨。但是即便如此呢，我个人还是认为啊， 4万亿计划是利大于弊的。确实， 4万亿它是一个仓促背景下的应变政策。难免会有这样或者那样的不足，但是质疑四万亿的人们，应该是没有意识到，对于外部经济环境急剧恶化的中国而言，四万亿它最大的意义就在于，它是中央政府在特定情况之下所发出的一个积极信号，是用来鼓舞低迷的市场信心的。就是像温家宝总理之前说的那样，信心比黄金还要重要。在中国经济的现实语境之下，自由市场的信念是不足以提振这样的信心的。我们很多人啊，都是生长在中国高速发展的年代里面，就会有这样的错觉，说物价稳定、经济增长，那是天经地义的，会觉得享受经济的繁荣是我们本来就拥有的权利。如果说面对这样的全球金融危机，我们都能够毫无代价地越过去，那危机何必称之为危机呢？四万亿会流入楼市，国家怎么会预料不到呢？甚至啊，雷曼兄弟一倒，周小川他就哀叹道：“本来企稳的房价又要再次暴涨了。”在零八年的时候啊，大家即便是看不出几年之后北上广深的房价登天。但是之后的通货膨胀可以说是所有人都一清二楚的。那为什么08年的时候反对的声音远远没有后来这么大呢？因为啊，聪明的人都知道，喷政策说政策不好很容易，但是提出建设性的意见却是困难的。而在此之后，那些说风凉话的人呢，他们只要发泄对现实的不满，只要负责喷就好了。他们并不知道，或许假装不知道。当年的洪水滔天，大厦将倾。不管怎么样啊，我们中国在抵御金融危机当中的成绩是突出的，经济在全球率先复苏，这是许多国家都羡慕不已的。宏观经济政策它本来就有利有弊，我们评价经济刺激计划的时候，应该把它放在一个历史阶段中综合来看，不应该只想着在危机的时候我们要尽快复苏，而当复苏成功了之后，我们又不愿意去承担它所产生的成本，这个就是不现实的。那好，说了宏观经济层面，我们再把目光转移到09年的商业世界。在09年啊，所有的实体产业当中，最值得书写的应该就是汽车了。在这一年啊，我们的汽车销量达到了 1,300 多万辆，一举超过了美国，成为了世界汽车第一产销国。从1908年福特生产出了 T 型车之后，美国大力发展汽车工业，他们成为了车轮上的国家。此后的一个世纪当中啊，从来就没有哪个国家能够在汽车领域挑战美国的。那在这一次的金融危机当中，美国汽车业遭到了惨重的挫败。被誉为世界汽车工业之都的底特律，在那里的三大汽车公司裁员14万人，愁云满城。被称为美国心脏的美国第一大汽车制造商通用，向法院申请了破产保护，这也是标志着一个时代的结束。这个时候呢，人们觉得也许有一个叫做 Elon Musk 的人。会是美国汽车工业的拯救者。他零四年啊收购了特斯拉，开始打造纯电动的互联网汽车。在后来的几年里面啊，特斯拉所在的硅谷代替了底特律，成为了新能源汽车革命的策源地。而 mask 本人呢，则被看作是钢铁侠一样的新一代美国英雄。在我们中国啊，有一位和 mask 一样的疯子，正在开始实施他的疯狂计划。这个人就是吉利集团的董事长李书福，他在通用汽车申请破产一个月之后，他说啊，我们要收购沃尔沃了。所有人当时的反应都是：你在开玩笑吗？你这个新闻啊，炒作的未免也太大了吧！在过去的几年当中，草根出生的李书福一直都是一个笑话般的存在。他曾经说啊，造汽车不是很简单吗？不就是四个轮子加上两套沙发吗？李书福他总是能够不苟言笑的讲的大家哄堂大笑。他是一个难得的来自南方的相声大师。吉利收购沃尔沃，这在当时所有人看来啊都是不可能的事情。在08年，吉利的汽车销售量只有20万，它排在国内汽车厂家的第十位，在香港联交所的市值也只有2亿美元，而沃尔沃呢？那可是有着83年历史、瑞典最大的轿车公司，在全球汽车品牌中以安全著称，可以说啊，它就是一个血统纯正的贵族。99年，福特以 64.5 亿美元买入了沃尔沃的轿车业务。在金融危机当中啊， 0 8年福特全球亏掉了146亿美元，而沃尔沃呢就亏掉了 14.6 亿，公司被迫做出了卖掉它的决定。但是即便如此啊，李书福的野心看上去仍然是可笑的。就算是跌落谷底的沃尔沃， 0 8年他依然保持了 35.9 万辆的汽车销售， 1 4 7亿元的营收。不过呢，我们细细的分析一下，李书福的赌局也是存在合理性的。为什么呢？因为沃尔沃之所以会落得这步田地，是因为在过去，它忽略了以我们中国为代表的新兴市场，它的市场集中于欧美，我们中国仅仅占了百分之六。所以啊，从这个意义上来说，除了拥有广袤市场潜能的中国公司，福特几乎找不到其他的国际买家了。而在中国汽车的当家人当中，没有人有李书福的胆识和勇气。他就像是一个农村青年一样，疯狂地追求一位落难的国际电影明星。在这一次的并购谈判当中啊，李书福他可是展现了超强的融资和说服能力。在李书福与福特全球总裁艾伦·穆拉利会面的时候，本来心不在焉、对吉利毫无兴趣的穆拉利，被李书福的一句话给打动了。李书福说啊：“我是你的粉丝。”接着他就大谈穆拉利在担任波音飞机总裁时候的扭亏战绩。他还提到了一个细节啊，他说我很崇拜你，十多年前我就用了波音当做我自己公司的名字，叫做四川吉利波音汽车制造有限公司。结果呢，波音的人还来找我打官司，所以啊，您应该在十年之前就知道我了。穆拉利听了之后啊，笑了起来。那接下来的时间里面，李书福才开始和他谈对于汽车的理解，以及中国市场对于沃尔沃的重要性。李书福用他特别的个人风格化解了谈判中的很多尴尬，他总是能够把出人意料的欢乐带到谈判桌上来。有一次啊，和工会谈判的时候，气氛非常的紧张，工会代表就问李书福说：“你能不能用三个字来形容你为什么能够比其他的竞争者更好？”与会的福特高层听了之后，还为其解围说：“这怎么可能呢？李书福人家都不知道另外的竞争者是谁，而且三个字怎么能够说得清楚呢？”结果李书福说：“他可以的。”然后双手一摊，用蹩脚的英文大声说 ：“I love you。”在场的所有人啊都喜笑颜开。在李书福与福特谈判的一年时间里面，全球局势继续的恶化，福特的报价从40亿美元跌到了20亿。幸运之神可以说是一直都在眷顾着固执的李书福，在最后时刻，吉利的计划得到了中国银行、建设银行和上海市政府的支持。零九年十二月二十三号，吉利以十八亿美元的价格对沃尔沃实行了百分之一百股权收购，后者呢变成了吉利集团的全资子公司。其实到最后的时候啊，李书福都没有筹集到那么多的钱。福特还借给他两亿美元，让他买走了自己的孩子。对于汽车疯子李书福来说啊，一个搏命冒险的结束，意味着下一个更大冒险的开始。他用18亿美元买回来的沃尔沃，是一个苟延残喘、拥有24亿美元账面资产和35亿美元负债总额的大怪兽。而过了这么多年呢，事实告诉我们，李书福的这一场赌局，他确实是赌赢了。到了14年，中国取代美国成为了沃尔沃在全球最大的单一市场。同年，沃尔沃超越了雷克萨斯，成为中国市场排名第五位的豪华汽车品牌。这场收购它是成功的，它带来了吉利和沃尔沃的双赢。另外呢，在09年，我们的互联网世界也可以说是风云突变。在这一年啊，我们的网民数量达到了 3.84 亿。超过了美国和日本网民的总和，而比起网民人数来说，更重要的呢，是一场决定性变局的发生，就是由新浪、网易还有搜狐三巨头所统治的新闻门户时代，向百度、阿里和腾讯的 BAT 时代的转轨。百度作为一家搜索公司。李彦宏在09年取得了决定性的成功，这要归功于他的强悍对手谷歌突然在监管上面面临无法逃避的挑战，最终退出了中国市场。这样一来呢，百度顿时就获得了一家独大的史诗级的机遇，它的市值在2011年的时候翻了一番，一度成为中国互联网第一公司。但是啊，从日后来看，这也许是李彦宏备受考验乃至煎熬的开始。因为从来就没有一家伟大的公司是依赖于保护而诞生的。过长的舒适区让百度逐渐丧失掉了进取的野心。腾讯从 QQ 起家，在此基础上呢，迭代出了 QQ 秀、QQ 空间、QQ 游戏等等的产品，极大的拓展了即时通讯工具的应用和盈利能力。腾讯从09年开始啊，其实是扮演了一个征服者的角色。它另外一个成功来自于游戏，腾讯游戏在这一年首度超过盛大，成为了我们中国新晋的游戏之王。在业绩增长的刺激之下，腾讯的股价在2010年的一月份突破了一百七十六点五港元的新高，市值达到两千五百亿，一举超越了雅虎，成为了继谷歌、亚马逊之后的。全球第三大互联网公司阿里巴巴，在 BAT 三巨头当中啊，零九年过得最艰难的应该就是它了。它的 B to B， 也就是企业对企业的业务，因为受到外贸下滑的拖累，陷入到了增长停滞的局面。公司在香港的股票阴郁不定，而面向国内市场的淘宝业务呢，在经过了多年的亏损之后啊，承担一次指数性的引爆。而就是在09年的11月11号，他们找到了这个引爆点——光棍节大促销。一天下来啊，淘宝商城交易额竟然突破了 5,200 万元，这是当时日常交易的十倍。决策者他们自己都完全没有想到啊。很多年之后，淘宝 CEO 张勇回望这一段历史的时候，他非常感慨地说：“大部分今天看来成功的所谓战略决策，常常都是伴随着偶然的被动选择。”只不过是决策者、执行者的奋勇向前罢了。就这样，中国电商史上的一个标志性事件发生了——光棍节十分意外地成为了亿万网民的狂欢节日。除此之外呢，一个比 BAT 更加夺目的现象级互联网产品，在这一年也诞生了，它叫做新浪微博。2006年的6月份 ，Twitter 在美国创办一个只能够发送140个英文字母的微型博客。它迅速就点燃了那些喜欢分享和表达的人们的热情。他们用碎片化的方式拼接自己的生活，表述自己对于这个世界的看法。在09年的时候啊推特的全球用户超过了4000万，其中有一个叫做特朗普的美国地产商人是他的成瘾性用户，几乎每天他都要在自己的推特上面发表十几条夸夸其谈的评论，其话题无所不及，而且言论怪诞出位。那个时候啊，谁也不会想到这个人竟然是下一届的美国总统。这个时候啊，新浪追随推特的方向奔跑了起来。09年8月28号，新浪微博上线； 2 0 1 0年4月28号就突破了千万大关，由此呢，成为了中国最大的公共舆论场所。相比推特在美国的应用，中国的微博服务更多的体现出了对于现实的关照。媒体啊，在我们中国的政治生态当中，从来它都不只是一种表达工具，更是一种解决问题的方式。人们习惯了把媒体视作是政府的某种组成部分，把媒体当成了青天，媒体成为了权力的化身。正是这种逻辑推演的结果，在正常的国家，人们遇到了问题，有立法系统和民意代表。独立的法院，当然也有媒体解决问题的方法是多种多样的，而在中国往往只剩下媒体。新浪的狂飙崛起，既是战略和策略上的成功，同时呢，也是移动技术迭代的产物。在08年底的时候，受到金融危机的刺激，我们之前说三 G 牌照得以提前发放，手机上网的速度啊，得到大幅度的提高。由此呢，极大地激发了使用手机上网的用户数量。这个发生在基础设施领域的变化，为新浪微博的普及提供了绝佳的天时地利。毫不夸张地说啊，微博是我们中国进入移动互联网时代的第一个全民产品。那么最后呢，当这一年0 9年结束的时候，我们看到的宏观经济数据是这样的。全国国内生产总值 33.5 万亿元，比上一年增长了 8.7% 分别来看呢，第一季度 6.2% 第二季度 7.9% 第三季度 9.1 第四季度 10.7 这是一条一路飙升的曲线。那广义货币余额 60.6 万亿，比上一年末增长了 27.7% 市场货币流通量 38,246 亿元。增长了 11.8% 金融机构各项贷款余额40万亿元，全年增加了 9.6 万亿元。这些同样也是几条一路飙升的曲线。从这些数字，我们可以清楚的看到， 0 9年的中国经济增长就是靠钱给砸出来的。在这一过程当中啊，最重要的获益者有两个。一个是国有大型企业，他们得到了四万亿计划和十大产业振兴计划当中绝大部分的贷款和项目。另一个呢，就是银行，在这一次百年一遇的国际金融危机当中，与欧美银行业务受到重创形成了鲜明的对比，是我们中国银行成为了反周期的英雄。在二零零八年和二零零九年，他们分别实现了税后利润五千八百亿和六千六百亿元，同比增幅。超过了 30% 和 15% 09年有一部电影叫做《2012， 它是全球电影票房的总冠军。它的总投资额呢高达2亿美元。本来呢这部电影是计划在2011年才上映的，但是金融危机突然降临，好莱坞也不愿意放过这一把赚钱的机会。在中国啊，《二零一二》这部电影以4亿多的票房勇夺了年度冠军。而在放映的过程当中，最让我们观众津津乐道的有一个话题是，好莱坞的导演竟然把诺亚方舟的建造基地放在了我们中国，为什么呢？答案有三个：我们中国是全球第一的制造业大国，不在这里，在哪里呢？我们中国有全球最多的廉价劳动力，不在这里，在哪里呢？我们中国是全球电影票房增长量最快的市场，不在这里。又在哪里呢？好了，这就是激荡十年当中的二零零九年，我就为您分享这么多。如果我有帮助到您的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。